0: Evangelho de Marcos capítulo 2 a partir do versículo 1 Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito e esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho ele é o mesmo Marcos que viajou com Paulo na sua primeira viagem missionária e percebendo as dificuldades da obra missionária percebendo as lutas que ele enfrentaria ele abandonou e regressou ainda no meio do caminho. E na segunda viagem, o próprio Paulo não vai permitir que ele acompanhe. Porque Marcos, ou melhor, Barnabé queria que Marcos viesse, né? Até a, essa segunda viagem missionária. Mas Paulo vai dizer, não, ele não é útil. O Marcos, ele não é digno de nos acompanhar nessa segunda viagem. Eles acabam discutindo e depois passa um tempo, passa um grande tempo, e Paulo vai escrever a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, dizendo, olha Timóteo, diz a Marcos que ele é muito útil para o ministério. E Marcos ele é tão útil, tão útil para o ministério, que ele está aqui escrevendo o primeiro evangelho. Na ordem é, da nossa Bíblia, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na ordem escrita, cronológica Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito E para quem não sabe, Marcos ele não era um dos doze Ele foi discípulo de Pedro Então muita coisa ele aprendeu com Pedro E ele vai estar aqui passando essas informações Ele vai escrever um evangelho diferenciado Ele vai escrever um evangelho para os romanos os romanos queriam um herói e Marcos vai apresentar Jesus como herói só que um herói diferente os heróis que Roma esperava eram os heróis que tinham espada, lança, escudo Marcos vai apresentar um herói que não precisa de lança, não precisa de escudo não precisa de flecha, não precisa de dardo ele fala e as coisas acontecem o herói que faz o, o mudo falar o cego ver o surdo ouvi, o andar, esse é o herói que Marcos vai apresentar no seu evangelho. Todos acharam? Marcos 2, que os quiserem me acompanhar, diz assim o texto. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E ali se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduz, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, porém, conhecendo logo em seu espírito que assim arrasoavam entre si, lhes disse, Por que? Pensais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico. Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele. Levanta-te. Toma a tua cama e vá embora. Ora. Para que saibais que o filho do homem tem na terra poder. Para perdoar pecados. Disse ele ao paralítico. A ti te digo. Levanta-te. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos coisa parecida. Quantos aqui gostam de bênção? Levante a sua mão. Todos aqui gostam de bênção, isso é fato. Quem não gosta de estar enfermo e receber uma cura? Quem não gosta de receber uma notícia boa? Todos gostamos. Todos gostamos de bênção. As bênçãos de Deus para as nossas vidas, a graça de Deus, o favor imerecido. Nós viemos aqui, o nosso foco principal é adorarmos a Deus e servimos ao Senhor com alegria automaticamente as bênçãos de Deus, elas nos acompanham, elas nos alcançam. Agora, não só termos ou recebermos a bênção, mas uma coisa que esse texto mostra aqui, é que nós também devemos servir de bênção na vida dos outros. Quando eu olho o texto e eu vejo que existia um homem paralítico, logo eu vejo que naquele tempo paralisia as pessoas que tinham lepra, paralisia, que eram cegas, elas eram rejeitadas pela sociedade, elas eram discriminadas pela sociedade, elas eram deixadas à parte. Você vê, por exemplo, o exemplo do texto quando relata o cego Bartimeu que estava à beira do caminho ou seja, ele estava lá jogado à beira do caminho Jesus não chamou ninguém para estar à beira do caminho Jesus chamou eu e você para nós andarmos no caminho agora como eu vejo esse homem paralítico e a paralisia que no grego paralú significa aquele que não tem como se locomover ele é dependente dos outros, ele tinha uma paralisia as suas pernas, ele era deficiente. Então o que, que acontece? Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que ele tinha uma dificuldade. E essa dificuldade fazia com que ele fosse desprezado pela sociedade. Como o texto diz que Jesus estava em casa e a casa estava cheia, e a ponto de que não cabia nem... não tinha mais lugares, não cabiam mais as pessoas, as pessoas estavam... É, até a porta, até a altura da porta, eu vejo que muitas pessoas passaram por esse caminho que levava até a casa, e que nesse caminho que estava o paralítico. Mas agora eu pergunto para você, quantos passaram por ali e não deram a mínima para aquele homem. Quantos que de uma forma egoísta saíram das suas casas, dos seus lares, e foram até a casa de Jesus, passaram e no caminho encontraram um homem paralítico, que precisava da ajuda de Jesus, mas não estenderam as suas mãos para dizer a ele, olha, eu conheço um homem que pode mudar a situação da tua vida. Mas o texto diz que quatro homens, quatro homens passaram também no caminho. E eles estavam indo também na casa, para ouvir Jesus ensinar, para ver Jesus falar. Mas quando eles se deparam com esse paralítico, algo comove. Eles têm uma comoção tão grande que eles se colocam no lugar daquele homem. E eles veem a tão real necessidade que aquele homem tinha. Ele precisava ser curado. Agora, para que esses homens tomassem uma atitude de levar esse paralítico até a presença de Jesus, eles tinham que ter a certeza de que Jesus era capaz suficiente de suprir toda e qualquer necessidade da vida daquele paralítico. E quando eu penso assim, logo eu vejo que Jesus já havia trabalhado na vida desses quatro. Jesus já havia transformado a vida desses quatro. Então eles pensavam consigo assim, assim como Jesus transformou a minha vida, eu sei que Jesus Pode transformar a vida desse homem. O que o texto quer dizer aqui é que nós precisamos, igreja, nós precisamos conduzir paralíticos até a presença de Jesus. Aí você diga para mim nessa noite: mas como assim paralíticos? Pessoas que não têm como se locomover? Não, eu estou falando de paralisia espiritual. Pessoas que não conseguem ir até a casa de Jesus. Aquele homem talvez tinha vontade de ir até a casa, mas ele não tinha força, ele não tinha como. Mas quatro homens colocaram um propósito no seu coração. E se for para dar um tema nessa mensagem aqui nessa noite, eu coloco o tema: as suas atitudes demonstram a sua fé. Sabe por quê? porque tem muita gente dizendo assim, ó, ah, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, mas não demonstram a sua fé, através das suas atitudes, então o que o texto quer transmitir para nós, é que esses homens tiveram uma atitude de fé, agora, você acha que eles não iam encontrar dificuldade? Você acha que eles não iam encontrar é, o, obstáculos no meio do caminho? Sim, com certeza. Agora, uma grande verdade, quem tem amigos não morre paralítico. Essa é a importância, essa é a real importância de uma verdadeira amizade. Porque eu sei, e você sabe, que nós temos muitos amigos e muitos amigos que precisam de Jesus. Agora, cabe a mim e cabe a você falar de Jesus para os nossos amigos. O texto diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, algo que transmite ou que promove sabor, que provoca sabor. Então, através das minhas atitudes, dos meus gestos, através dos meus atos, eu vou demonstrar para os meus amigos que Jesus já fez uma obra na minha vida e que como Ele fez uma obra na minha vida, Ele também pode fazer uma, vi, uma obra na vida daquela pessoa. Agora, observe comigo que o foco era levar o paralítico até a presença de Jesus. Esse era o foco. Vamos pegar o homem? Vamos. Não vamos deixar ele aqui nessa situação, né? Passando por essa dificuldade, ele necessitava de esmola, ou ele era colocado na porta formosa do templo, ou era é, colocado lá no, no, ao, ao redor do, da beira da piscina, lá no tanque de Betesda. Eram lugares assim, meu irmão. Agora, a verdade aqui do texto é que eles tiveram uma atitude. Vamos carregar o homem? Vamos carregar. Então tá, ei, cada um pega numa ponta aí. Imagine comigo, cada um pegou numa ponta, era uma maca, uma espécie de cama, e cada um pega numa ponta. E vamos carregar, e vamos levar. Quando eles estão chegando na casa, eles se deparam com o quê? Com os obstáculos. Quando eles estão chegando, ele já vê a multidão. E era tanta gente na casa, que o texto diz que nem na porta eles cabiam. Então tinha gente na porta, tinha gente na janela. Era grande os obstáculos ali. E eles tentaram, o texto diz que eles tentaram ir pelas vias normais, as vias legais. Qual era? A porta. Eles tentaram entrar pela porta. Mas eles não conseguiram entrar pela porta. Por quê? porque era muita gente, se fosse eu irmão, ou talvez um de nós aqui nessa noite, olharia, cada um olhava para o outro e ia dizer assim, olha, quer saber, a gente tentou, é? mas como tem muita gente, vou fazer o seguinte meu amigo, a gente vai te deixar lá no mesmo lugar onde a gente te pegou, e daí na semana que vem, quando Jesus estiver aqui de novo, a gente vai ali, te pega e te traz aqui, quem sabe a gente chega mais cedo, Talvez fosse um de nós falaria assim, mas eles não. Eles olharam para aquela dificuldade, mas eles não se intimidaram com aquela dificuldade. Eles olharam um para o outro e disseram assim, se não dá pelas vias normais, nem que nós temos que abrir um buraco no telhado, mas que nós vamos levar esse homem até a presença de Jesus e isso nós vamos levar. Então, atitude. Porque uma coisa é certa, meu irmão. Deus ele faz o impossível. Mas o possível está nas nossas mãos para nós fazer. E Deus, tem que, Deus quer contar com pessoas que tenham atitude nos últimos dias. Deus quer contar com pessoas que digam, eu estou aqui para fazer independente do que der e o que vier. Eu estou aqui independente das lutas, dos obstáculos, por exemplo, hoje foi um dia, meu irmão, que eu encontrei muita dificuldade para chegar aqui por causa do trânsito, véspera de feriado, chovendo, eu, eu quero acreditar que alguém aqui também encontrou dificuldade, mas você venceu porque você não desistiu. Porque o seu foco era chegar até a presença de Jesus. Então é um exemplo para nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê os obstáculos e a primeira coisa que a gente pensa é em parar. A primeira coisa que a gente pensa é desanimar, é desistir. É parar a caminhada. É largar tudo que a gente tem... E dizer assim, não, deixa para a semana que vem. Deixa para a próxima. Hoje é quinta profética. E eu quero profetizar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você, Deus vai com você até aonde você quiser que Ele vá. Deus Ele está disposto a ir com você até onde você estiver disposto a ir com Ele. Se você disser para Ele, eu vou até o fim, Ele diz para você amém, eu estou contigo, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, esse Deus vai honrar. Agora Deus quer contar conosco, mas Ele quer de nós atitudes. E hoje nós estamos vivendo uma geração que não tem mais atitudes. Uma geração que está muito no comodismo. Uma geração que está muito assim no... Ah, deixa para depois, depois eu faço, depois eu vejo. Não, aquilo que você pode fazer hoje não deixe para fazer amanhã, porque amanhã você não sabe se chega. Viva o presente, vivo hoje. Agora, a força você faz, a força você faz, o buraco você faz, e carregar também você que carrega, meu irmão. Ou você acha que Jesus ia sair lá da casa e ia lá pegar o paralítico? Não. Ele queria ver até onde eles iriam. Agora pense comigo, como é que era o telhado naquela época nas casas? Era um barro batido e em cima era uma ramagem com espinhos. Para que aquilo ali? Por que, que tinha esses espinheiros? Para proteger dos animais selvagens, não ir lá em cima fazer ninho... Furar, fazer buraco, estragar o telhado. Então eram estratégias que se usavam naquele tempo. Agora note a dificuldade, ou você acha que quando lê o texto é somente aquilo ali e deu. Não, mergulhe no texto, entre na história. Veja que eles disseram assim, não, olha, não é fácil. Porque geralmente sempre as, as casas tinham acesso na cultura judaica já se fazia as escadas atrás para se dar acesso à manutenção do telhado eles subiam ali só que eles não subiam não subiram sozinhos eles subiram carregando uma maca e na maca estava um homem deitado e ele estava paralítico e subir morro já é difícil sozinho meu irmão imagina carregando um paralítico e não pode deixar cair hein porque se cair vai machucar Quanta gente Deus tem colocado na sua vida para você conduzir ela até a presença de Jesus? Quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida para você não deixar cair, para você carregar ela? E como pregou o presbítero Rafael aqui, há uns vinte 20, 20 e poucos dias atrás, numa quinta-feira, o céu não é faça você, o céu é façamos nós, isso fala de equipe, isso fala de comunhão pega aí, pega, pega lá, então vamos, ó, nesse ritmo aqui, ó, vamos vamos levar, vamos lá Va ih, não deu, pela porta não deu vamos dar um jeito, vamos botar no, no telhado como é que a gente faz? a escada tá lá arruma as cordas, amarra, cada um amarra numa ponta, sobe dois lá, puxou pegou, pegou, então vem cá vamos puxar ele aqui, com calma, devagar colocaram ele aqui para cima do telhado Agora, quando eles colocam ele para cima do telhado, o texto diz que eles vão abrir um clarão, mas não é em qualquer lugar da casa. Eles vão abrir um clarão, mas eles vão ver aonde é que Jesus está. Vamos ver. Não, é mais para cá. Deixa eu ver a localização aqui. É mais aqui. Aqui. Pode abrir aqui. E eles começaram a abrir. Com cuidado. Talvez os espinhos. Ah, machucaram. Mas vai valer a pena. É sofrida, é suado, meu irmão, mas no final vai valer a pena. Aí abriram. E o interessante é que o buraco que eles abrem não é nem mais e nem menos, é o buraco da medida. Tem um segredo aqui. Deus vai dar para você de acordo com o buraco que você abrir no seu telhado, meu irmão. Se você abrir um buraco pequeno, Deus vai dar para você aquilo que cabe no buraco. Se você abrir uma cratera, Deus vai dar muito mais para você. Ô oh, glória. Atitude de fé, atitude de fé. Atitude de fé, meu irmão. Agora, quando ele desce, ou melhor, quando eles descem o paralítico até a presença de Jesus, a primeira coisa que eles esperam é o quê? Bom, Pensa na dificuldade que eles tiveram de trazer o homem até a presença de Jesus. Para que que era? O foco era o quê? Não era que o homem fosse curado da sua paralisia? Sim ou não? E quando ele desce na presença de Jesus, o que que Jesus olha para ele e diz? Porque você não, não, não vai você pensar que Jesus não sabia que eles estavam ali. Jesus sabe tudo, meu irmão. Ele já sabia o que que os fariseus estavam arrasando dentro do coração. Você acha que ele não sabia que eles tinham ido na porta? Ele estava ali ensinando. Bem-aventurado, bem-aventurado. E ele estava ensinando. Hã? E eles ali. Estratégia. Sabe o que, que é isso? Aí tem gente que diz, ah, eu não preciso orar, né? Deus sabe, conhece o meu coração, já sabe dos meus desejos, das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, eu não vou orar. Ei, Jesus ele quer saber até onde você está disposto a ir. Ele conhece o teu coração, mas ele quer saber se você vai até o final. E quando eles descem, ele olha para o homem e diz assim: Perdoados estão os teus pecados. Espera aí, se eu estivesse lá, é, o Rafa já me conhece, né, Rafa? Eu ia chegar para Jesus e dizer: Espera aí, cara, perdoados estão os teus pecados. Nós passamos essa dificuldade toda aqui É para tu curar o homem Não perdoados estão os teus pecados Ei Ô oh, Senhor Jesus Jesus ele vai fazer o primeiro O maior milagre Que é o milagre da salvação Primeiro ele vai cuidar do interior daquele homem Primeiro ele vai curar a alma daquele homem Primeiro ele vai curar o que aquele homem tinha oculto, escondido, que ninguém via, que talvez até mesmo ele mentia para si mesmo, Jesus vai entrar lá dentro, porque ele conhece aquele homem, e ele vai dizer para aquele homem, agora os teus pecados estão perdoados, o que que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados, mas Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Então agora não há mais separação entre nós e o nosso Deus por amor daquele que nos por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. O Senhor Jesus é a ponte, é quem nos faz a ligação entre nós e o nosso Deus. Ele vai olhar para o homem, vai dizer: "Perdoados estão os teus pecados." Agora você vai poder receber aquilo que você quer. Sabe por que? Que às vezes tem pessoas que vêm na igreja quinta, domingo... Quinta, domingo, passa mês, vem mês, passa ano, vem ano, estão 15, 20, 30 anos, 40 anos servindo a Deus, e nada acontece, sabe por quê? Porque ele está vindo na igreja, ele está vindo na casa de Jesus, ele quer chegar aqui no centro, aonde Jesus está, para receber somente a sua cura física, para receber somente a sua bênção material, para receber somente a sua bênção secular. Mas Jesus, ele não está interessado, em lidar só a bênção física, a bênção material, a cura material, não. Ele está primeiro interessado em curar a sua alma. Porque ele sabe que se o seu interior estiver curado, o seu exterior irá refletir aquilo que tem dentro de você. Então, primeiro a transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque tem muita gente pregando e ensinando somente uma conduta de vida externa, sabe? Mas o meu Jesus, o teu Jesus, ensinou sabe o quê? Mudança interior. Por isso ele vai transformar a vida daquele homem, vai começar de dentro para fora. E quando ele fala isso, quando ele faz isso, as mágoas daquele homem, o rancor, o ódio a tristeza que ele tinha talvez com o familiar, porque ele era um homem desprezado, talvez a sua família algum dia o desprezou, tudo aquilo Jesus pega e leva embora, ei, mudança de vida meu irmão, é em todos os aspectos, é em todos os sentidos, e eu falava com o familiar meu, Há duas semanas atrás, ele dizia, como é que pode tu me contar tanta coisa que algumas pessoas fizeram para ti e você ainda conseguir falar com essas pessoas? porque eu não sou igual a essas pessoas, eu sou um servo de Cristo, eu não sou um crente, eu sou um cristão, porque quando eu digo que sou crente, eu estou dizendo que eu acredito, mas quando eu digo que sou um cristão, eu estou dizendo que eu sou seguidor de Cristo Jesus. Então se Jesus ensinou a fazer uma coisa, eu vou fazer aquilo que Ele me ensinou. É difícil, irmão, é difícil. Mas se fosse fácil, o que, é que ele vai dizer? Os ímpios têm a sua recompensa. Agora, os fariseus, doutores da lei, vão olhar e vão dizer assim: o quê? O que é? Como é que é? O que, é que ele falou aí? Perdoados estão os teus pecados? Quem ele pensa que ele é para dizer: perdoados estão os teus pecados? Se só um, que é Deus Pai, pode perdoar os pecados, Hã? aí Jesus já conhecia o coração daquela turma, vai olhar para eles e vai dizer assim, Ei, o que, é que vocês estão pensando aí? O que, é que é mais fácil dizer a esse homem aqui, levanta, toma tua cama e ama, ou perdoados estão os teus pecados? Aí um olhou para o outro, haha. perdoados estão os teus pecados é mais fácil, né? quem é que pode garantir que foi perdoado mesmo? Eu quero ver ele dizer, levanta e ama. Anda. Vamos ver, vamos ver. Aí Jesus já conhecendo o que eles estavam falando ali, Jesus vai dizer assim, para que saibais, que o filho do homem... Aí o Marcos já vai apresentar o herói. Lembra que eu falei no começo? Olha o herói que, que Marcos já está apresentando. Os romanos estavam querendo um herói com espada, né? Um Hércules. Mas Marcos vai apresentar esse herói. Olha só. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, poder até para perdoar o pecado, até para fazer a transformação de vida, até para levar embora aquela sua tristeza, até para levar embora aquela sua mágoa, até para levar embora aquela sua angústia, até para perdoar os pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama, e vai-te embora para a tua casa. E todos ali, diz o texto, que viram, se alegraram e glorificaram a Deus. Ei, Deus quer levantar a gente aqui nessa noite. Viu? Eu quero dizer para você, Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar a tua casa. Deus vai levantar o teu casamento. Deus quer levantar a tua empresa, as tuas finanças, mas você precisa fazer a sua parte, não existe nenhum ato de fé que Deus não honre se você tiver atitude Deus vai honrar se você tiver atitude Deus vai assinar embaixo se você disser eu vou Deus está dizendo eu vou contigo, se você disser eu eu faço. Deus está dizendo para você eu faço contigo. Agora, o interessante é que esse pega a tua cama e vai para tua casa. Eu já ouvi muita gente pregar sobre isso, eu muitos. Só que eu eu discordo de muita coisa, sabe? Quando está errado, eu balanço. E o que Jesus está querendo transmitir aqui, não é o que muita gente sai pregando por aí. Porque o, o que eu mais ouço nesse texto, quando eu vejo, ouço pregações acerca disso, quando chega aqui no finalzinho, né? É gente que diz assim, Deus vai transformar a tua vida, tá? E você vai passar lá na porta, por onde aquelas pessoas que não quiseram deixar você entrar, mas agora vão ter que deixar você sair. Isso é o que mais eu ouço. Só que quando eu ouço alguém falando isso, eu vejo que por trás dessa mensagem tem um orgulho. Por trás dessa mensagem tem uma soberba. E Jesus nunca vai fazer a obra na sua vida nunca vai transformar a sua vida, nunca vai realizar a libertação nunca vai trazer o um milagre na tua vida para que haja orgulho e soberba sobre a sua vida, nunca, grave isso nunca por isso ele vai dizer pega a tua cama por quê? Porque se ele não pega a cama, talvez ele ia querer crescer o narizinho. E ele ia dizer, está vendo? Ó, vocês não quiser deixar o entrar, mas agora vão ter que deixar o sair. Dá licença? Dá licença? Dá licença? Mas ele vai dizer assim, pega a tua cama. Sabe por quê? Porque quando tu querer achar que tu é alguma coisa, quando tu querer se sobressair por cima de alguém, quando tu querer achar que agora tu é o bam, 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 Tu vai olhar para a cama e tu vai lembrar quanto tempo tu ficou ali e que teve quatro homens que tiveram compaixão e que pegaram essa cama e que te levaram e que enfrentaram obstáculos, ou enfrentaram lutas, mas não foram nem eles e nem você que fez. Quem fez foi Deus. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar o seu casamento. Deus vai transformar a sua empresa, mas é para você carregar a cama. E quando alguém olhar para a sua vida, eles não vão ver você, eles vão ver a glória de Deus sobre você. Amastor, Decai, de Eu conheço um empresário. O Lico dono de um dos maiores cachorro-quente aqui da região. E um dos seus testemunhos, no altar, ele disse, eu comecei com uma bicicletinha, comecei com uma bicicletinha, e passei muita dificuldade a ponto de dizer assim, olha, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Ali em Campinas. Mas o cachorro dele, era tão bom o cachorro-quente dele, era tão gostoso, que tinha um homem que ia todos os dias ali comprava aquele, aquele lanche, sabe? E quando ele viu que o homem estava com dificuldade, que não estava conseguindo vender o cachorro quente, e queria parar, ele disse, não para não. Continua. Não, mas eu não tenho mais dinheiro nem para comprar o pão. Porque na época ele vinha de bicicleta. Ele disse, não para não. Quanto tempo você precisa? Ah, eu precisava ficar aí uns três meses para poder fazer uma caminha, né? Todo mundo que tem começo, sabe que no começo é difícil, faz uma cama para depois deitar. Depois de você ter o ponto... Arrumar os clientes. Quanto tempo? Ah, e agora? Eu pago um mês de pão e salsicha para você. E ainda passava no final do, ser, do, do, do dia no serviço, comprava o cachorro-quente, mas não pegava de graça, não. Pagava para ajudar e abençoar a vida do rapaz. E aquilo foi passando, e a dificuldade veio, mas ele não desistiu, ele não parou, ele perseverou. Hoje ele é dono de uma rede de cachorro-quente. E na igreja ele pregando e ministrando, eu me emocionei com aquela palavra, porque ele disse que ainda hoje, às vezes, porque isso é da na natureza do homem, vem o orgulho, vem a soberba sobre a sua vida, a ele pensar que ele é o mais top da região da Grande Florianópolis, ninguém vende cachorro quente como ele, e ele se sobressai mas ele ouve uma voz, que é a voz do Espírito, que diz, vai lá no rancho, vai lá. E aí ele diz que ele tem um rancho atrás da casa dele, um puxadinho, e que lá até hoje ele tem aquela bicicleta. E ele diz que o Espírito de Deus diz para ele, olha para aquela bicicleta. E quando ele olha para aquela bicicleta, ele lembra de onde ele saiu de quem ele era e de quem Deus fez ele ser e ele diz eu saio dali convertido eu saio dali convertido na presença de Deus porque tudo que eu tenho é para a honra e para a glória do Senhor Jesus fique de pé, eu quero orar por você fique de pé Eu sinto que tem pessoas aqui que foram alcançadas por essa palavra. Eu ia pregar sobre outra coisa. Eu ia pregar sobre planos e projetos. Mas Deus me direcionou essa palavra. Eu já preguei essa palavra algumas vezes. Mas nunca é dessa forma, nunca é desse modo. E Deus me levou essa semana e ontem Deus confirmou através da tua visita porque Deus quer contar comigo e contigo, para nós conduzirmos paralíticos até a presença de Jesus. Ei, eu quero dizer para você, a casa de Jesus estava cheia até a porta, eu quero profetizar aqui nessa quinta. Não haverá lugar na igreja mais de Cristo de Palhoça, Todos os lugares serão ocupados, pessoas virão de longe e se assentarão aqui neste lugar para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Diante das dificuldades, diante das lutas, dos problemas, mas vão perseverar, não vão desanimar. Eu quero orar por você, estenda sua mão para o céu. Eu não vou chamar você à frente, sabe por quê? Porque se eu chamo à frente. Às vezes vira rotina. Às vezes vira hábito. Viu? E Deus não quer isso. Deus não quer hábito. Deus não quer rotina. Deus quer liberdade. Ele quer espontaneidade. Então aí onde você está mesmo. Do seu jeitinho. Ah, eu não sei. Do seu jeitinho. Porque Ele conhece o som do teu coração. Nós vamos orar. E você vai falar com Deus, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus nós entramos na Tua presença nessa noite, nessa hora. Primeiramente eu quero ser grato a Ti, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra que alcançou os nossos corações. Meu Deus, eu não conheço o problema, a necessidade, a dificuldade que cada um enfrenta aqui. Eu não conheço, Senhor... Mas o certo é que todos nós temos uma dificuldade. Mas o texto que nós meditamos nessa noite nos ensina que não devemos desanimar, que não devemos desistir, que devemos perseverar porque todo ato de fé o Senhor honrará. Talvez tem pessoas aqui que estão se colocando no lugar dos quatro os quatro que carregaram os paralíticos, os quatro que conduziram esse homem até a Tua presença, mas talvez estejam pessoas aqui nessa noite que estão se colocando no lugar do paralítico, que precisam ser conduzidas até a Tua presença, e eu quero te pedir Senhor que o Senhor possa despertar amigos aqui nesse lugar, que o Senhor possa despertar pessoas que tenham coragem de enfrentar obstáculos, ousadia para enfrentar Senhor as adversidades do dia a dia, mas não abandonar os amigos, mas permanecer para que o Teu nome seja glorificado, dá ânimo àquele que está desanimado dá força aquele que está sem força aquele que está cansado aquele que está pensando em parar aquele que está pensando em desistir aquele que disse ainda hoje eu vou lá mas se Deus não falar comigo eu não sei o que eu faço essa pessoa talvez está desesperada essa pessoa talvez está precisando de uma resposta mas nessa noite o Senhor é a resposta viva é a resposta eficaz é a resposta para as nossas vidas permanece com a tua igreja permanece conosco nos dando paz nos dando sabedoria curando o Senhor o nosso interior todos os dias e que o teu nome possa ser glorificado através de cada um de nós fica conosco te pedimos a tua bênção na continuação é a nossa oração nosso pedido crendo em ti em nome de Jesus Amém, amém, graças a Deus.